0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 14 de novembro, e estamos celebrando o trigésimo terceiro domingo do Tempo Comum, cujo Evangelho é o de Marcos 13, 24 a 32. Tomaremos alguns fragmentos desse Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer E a lua não brilhará mais As estrelas começarão a cair do céu E as forças do céu serão abaladas Então vereis o Filho do homem Vindo nas nuvens com grande poder e glória Assim também, quando virdes acontecer essas coisas ficai sabendo que o Filho do homem está próximo Às portas Em verdade vos digo esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Caros irmãos e irmãs, no dia em que nós estamos celebrando o Dia Mundial do Pobre, sob a inspiração do Papa Francisco, que nos diz quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir o seu exemplo, sobretudo quando somos chamados a amar os pobres, a liturgia da palavra, através desse evangelho do evangelista Marcos, nos leva a refletir sobre o discurso escatológico de Jesus, ou seja, sobre as últimas realidades da história, onde Jesus elenca algumas imagens apocalípticas, como o eclipse do sol, da lua e o abalo das forças do céu. São imagens que devemos interpretar simbolicamente, pois elas indicam a inserção de Deus na nossa história. O Evangelho, mais do que nos assustar ou mesmo nos encher de medo ou pavor, é uma mensagem de esperança para os cristãos não desanimarem em meio às perseguições e os tempos difíceis, que atravessamos na história. Tal mensagem quer nutrir a fé dos cristãos de todos os tempos. O evangelista Marcos quer também anunciar o fim do mal e a chegada de um novo tempo. Como dizia o profeta Isaías, as desgraças de outrora serão esquecidas, pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. Descrito assim, no capítulo 65, versículos 16 e 17. Então, o centro da mensagem de Jesus não é uma catástrofe cósmica, mas sim uma mensagem sobre a vinda do Filho do Homem, que se identifica com o fim da história, isto é, para o momento da plenitude histórica, ou como nós chamamos, o seu ponto ômega. Jesus rebusca, então, o livro do profeta Daniel, que diz Com as nuvens do céu... Vinha alguém como o filho do homem Foi lhe dado o poder, a honra e o reino E todos os povos, tribos e línguas o serviam Daniel 7, 13 a 14 A vinda de Jesus ressignificou toda a nossa história Ela inaugura o reino de Deus A ação do reino é uma ação lenta, lembremos Mas é sempre uma ação progressiva quando chegar à sua plenitude, Cristo entregará o reino a Deus Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos, como bem nos recorda São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 24. Na expectativa desta plenitude, os cristãos não podem relaxar ou distrair, mas devem ser vigilantes, atentos e sempre atuantes. Por isso Jesus nos dá o exemplo da figueira, que começa a brotar e nós somos capazes de discernir que o verão está próximo, isto é, o tempo de frutificar. Então, ao discernir as coisas terrenas, temos também que estar atentos, com os olhos abertos, para as coisas do céu, ou seja, as coisas de Deus. Lembremos-nos que o dia e a hora da manifestação do Filho do Homem, ou a plenitude da história, está presente somente na mente de Deus e no seu projeto de salvação. A nós cabe apenas estar atentos aos sinais dos tempos e permitir que nossas vidas sejam iluminadas e guiadas pela palavra de Deus. A vigilância e a oração constante nos preparam para este momento conhecido só por Deus. O cristão não pode esperar o fim do mundo como o descrito pelos filmes de cinema, mas deve esperar a vinda do Senhor. Não espera jamais um cristão uma catástrofe cósmica, mas a recriação de todas as coisas. Ele não teme diante dos desafios deste mundo, mas espera a plenitude e o ingresso na eternidade. Ele não pode perder a esperança, mas vive já aqui e agora a plenitude do amor, até beber na fonte de vida eterna. O nosso futuro já começou e o nosso destino já começou também a ser construído. Cabe-nos apenas viver em Cristo e para Cristo. Por isso, para os que caminham na justiça, não haverá temor, mas a certeza de que a presença do pastor reunirá todo o rebanho fiel. Precisamos, então, vigiar, ou seja, com plena consciência, para não sermos pegos de surpresa que a palavra do Senhor hoje, portanto, seja essa palavra fiel para cada um de nós. Portanto, ela não deve passar, como diz Jesus no Santo Evangelho. A palavra de Jesus é sempre transmissora de felicidade e salvação para todos. Sejamos, pois, portadores da esperança, do amor, da alegria e da paz. Também hoje a cristãos descrentes da vitória do reino dos céus contra o reino do maligno. Portanto, é importante superarmos esta tentação, mas a nossa fé no Senhor apressará os novos tempos que o Divino Salvador já nos veio trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos, Padre Victor e Inachica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Tenham todos um abençoado domingo. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 14 de novembro, e estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 13, 24 a 32. Tomaremos alguns fragmentos desse santo evangelho. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Naqueles dias... Depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, as portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Caros irmãos e irmãs, no dia em que nós estamos celebrando o Dia Mundial do Pobre, Sob a inspiração do Papa Francisco, que nos diz quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir o seu exemplo, sobretudo quando somos chamados a amar os pobres, a liturgia da palavra, através desse evangelho do evangelista Marcos, nos leva a refletir sobre o discurso escatológico de Jesus, ou seja, sobre as últimas realidades da história, onde Jesus elenca algumas imagens apocalípticas como o eclipse do sol, da lua e o abalo das forças do céu. São imagens que devemos interpretar simbolicamente, pois elas indicam a inserção de Deus na nossa história. O Evangelho, mais do que nos assustar ou mesmo nos encher de medo ou pavor, é uma mensagem de esperança para os cristãos não desanimarem em meio às perseguições e os tempos difíceis, que atravessamos na história Tal mensagem quer nutrir a fé dos cristãos de todos os tempos O evangelista Marcos quer também anunciar o fim do mal E a chegada de um novo tempo Como dizia o profeta Isaías As desgraças de outrora serão esquecidas Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra Descrito assim no capítulo 65, versículos 16 e 17. Então, o centro da mensagem de Jesus não é uma catástrofe cósmica, mas sim uma mensagem sobre a vinda do Filho do Homem, que se identifica com o fim da história, isto é, para o momento da plenitude histórica, ou como nós chamamos, o seu ponto ômega. Jesus rebusca, então, o livro do profeta Daniel, que diz, Com as nuvens do céu... Vinha alguém como o Filho do homem Foi lhe dado o poder, a honra e o reino E todos os povos, tribos e línguas o serviam Daniel 7, 13 a 14 A vinda de Jesus ressignificou toda a nossa história Ela inaugura o reino de Deus A ação do reino é uma ação lenta, lembremos Mas é sempre uma ação progressiva quando chegar à sua plenitude, Cristo entregará o reino a Deus Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos, como bem nos recorda São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 24. Na expectativa desta plenitude, os cristãos não podem relaxar ou distrair, mas devem ser vigilantes, atentos e sempre atuantes. Por isso Jesus nos dá o exemplo da figueira, que começa a brotar e nós somos capazes de discernir que o verão está próximo, isto é, o tempo de frutificar. Então, ao discernir as coisas terrenas, temos também que estar atentos, com os olhos abertos, para as coisas do céu, ou seja, as coisas de Deus. Lembremos-nos que o dia e a hora da manifestação do Filho do Homem, ou a plenitude da história, está presente somente na mente de Deus e no seu projeto de salvação. A nós cabe apenas estar atentos aos sinais dos tempos e permitir que nossas vidas sejam iluminadas e guiadas pela Palavra de Deus. A vigilância e a oração constante nos preparam para este momento conhecido só por Deus. O cristão não pode esperar o fim do mundo como o descrito pelos filmes de cinema Mas deve esperar a vinda do Senhor Não espera jamais um cristão uma catástrofe cósmica Mas a recriação de todas as coisas Ele não teme diante dos desafios deste mundo Mas espera a plenitude e o ingresso na eternidade Ele não pode perder a esperança Mas vive já aqui e agora a plenitude do amor até beber na fonte de vida eterna. O nosso futuro já começou e o nosso destino já começou também a ser construído. Cabe-nos apenas viver em Cristo e para Cristo. Por isso, para os que caminham na justiça, não haverá temor, mas a certeza de que a presença do pastor reunirá todo o rebanho fiel. Precisamos, então, vigiar, ou seja, com plena consciência, para não sermos pegos de surpresa que a palavra do Senhor hoje, portanto, seja essa palavra fiel para cada um de nós. Portanto, ela não deve passar, como diz Jesus no Santo Evangelho. A palavra de Jesus é sempre transmissora de felicidade e salvação para todos. Sejamos, pois, portadores da esperança, do amor, da alegria e da paz. Também hoje a cristãos descrentes da vitória do reino dos céus contra o reino do maligno. Portanto, é importante superarmos esta tentação, mas a nossa fé no Senhor apressará os novos tempos que o Divino Salvador já nos veio trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos, Padre Victor e Inachica, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.